0: Fernando Ricciardi, seja bem-vindo ao France Café. Obrigado aí por ter aceitado o convite. É, eu já acompanho o teu trabalho no Instagram já faz algum tempo e assim, apesar de não ter comprado nenhum curso teu, nada, eu já aprendi demais com os teus produtos gratuitos. E eu já deixo aqui claro que eu tenho a intenção de comprar o Smart logo mais. É, Fernando. Eu separei aqui para a gente conversar um pouco sobre o empreendedorismo assim na advocacia, né? Porque acaba que a gente trata a advocacia como um ramo que o advogado não precisa ser empreendedor muitas vezes, porque está super errado. E aí, a primeira pergunta que eu acho que tem muito a ver com esse tema é a seguinte, por que que na medicina, por exemplo, é algo comum é, o médico cobrar consulta, geralmente o paciente só quer saber se passa convênio ou não, e na advocacia é um tabu tão grande assim, ninguém... Parece que a maioria não cobra, se eu cobrar, eu vou perder esse cliente, porque o vizinho não cobra. Então, como que a gente tem que lidar com isso aí? A palavra é que maluco. você. Lucas,
1: obrigado pelo convite, cara. É uma, uma honra enorme estar aqui. A gente vem tentando agendar um tempinho Sim. já, e finalmente deu certo. As agendas vão se truncando, mas finalmente a gente está aqui. É uma honra ter né, o seu público aqui com a gente, para a gente bater um papo sobre empreender na advocacia, descomplicar essa temática, que eu acho que é mais importante aqui. E você falou sobre os conteúdos lá né, no ADV Leader, eu tento te trazer de uma forma ah, absolutamente prática e até recomendo. Só vire meu aluno pagante se você já teve resultado com o conteúdo gratuito. Isso é muito importante. E emendo, aproveito para responder a pergunta sobre consulta, dizendo que existe um guia né, gratuito no link lá na minha bio no, no ADV Leader. Você clica lá, vai lá em playlist posicionamento, você tem um guia de cobrança de consulta lá, completaço. Então. Eu vou já ir direto ao ponto aqui, explicando que as pessoas, é, os advogados têm medo de cobrar, começa por aí, pelo simples fato de não ter ensinado, assim, muita gente até incentiva a fazer, as subsessões seccionais da OAB colocam um plaquinha na porta, né? aqui se uhum. cobra pela consulta, incentiva isso. mas na prática a maioria dos advogados não sabe fazer. E, um, e aí quando tenta fazer sem técnica, o cliente, retrai, vai embora, né? E aí cria-se a cultura de que cobrar consulta afasta o cliente, né? Uhum. <risos> a gente vai nos lugares, a gente pega as coisas, a gente paga no caixa. Imagina você falar assim, não, acho que se essa padaria cobrar pelo pão, vai afastar o
0: cliente.
1: <risos> então, vamos construir aqui juntos, né? Uma convicção de, do porquê cobrar antes de tudo e depois como fazer isso, que eu acho que é super importante a gente não só apontar o problema, mas também dar um caminho aqui para as pessoas... Sim. Eu vou pontuar aqui a metodologia e tudo que eu vou entregar agora é o que funciona tanto no meu escritório, quanto, sei lá quantas centenas ou milhares de depoimentos que eu recebi já, que tem publicados por aí. No Instagram a gente tem 700 depoimentos de gente que consegue cobrar pela consulta. Então a primeira coisa que eu preciso falar para vocês é não interessa onde você mora, onde você advoga, quanto tempo você tem de carreira, o que faz sua concorrência ou o que você pensa ser a cultura regional. O que te afasta da cobrança de consulta, na verdade, é a falta de método. Né? Você pode me dar todos os elementos de uma petição. Se não estiver na ordem certa, não vai dar certo. Então, é a mesma lógica. O que faz as pessoas não quererem pagar a consulta é o fato de que elas não sabem o que é, quais benefícios elas colhem, quais problemas isso afasta. E, especialmente, aquela cultura de... Se tem advogado que não cobra, por que, que eu vou pagar? E a resposta para essa pergunta tem que ser porque que comigo mesmo te cobrando, eu entrego algo a mais. Então, essa é a primeira, a primeira premissa que a gente tem que construir. O cliente não sabe o que é. Se você simplesmente chega e fala, eu cobro a consulta, 300 reais, ele vai falar, mas por que eu vou pagar por algo que o outro me entrega de graça? Uhum. Então, você precisa mostrar para ele que aquilo que você entrega é diferente do que o outro entrega. Inclusive, dele ter medo de ter aquela entrega gratuita do outro, mas que não responde às dores que ele realmente tem. Outra, outro motivo pelo qual as pessoas não pagam pela consulta é porque tem esse estereótipo do que é a consulta do médico. E aí, como todos os médicos cobram, a pessoa não tem opção, e às vezes ela não gosta da consulta que é feita, mas ela paga, ela cria essa convicção de que, meu, será que vai ser aquela porcaria que o médico fez comigo aquela vez, né? Será que vai ser aquela falta de cuidado, falta de zelo, falta de entrega de caminhos né, sólidos para a minha solução aqui do problema? Então, é esse é o motivo pelo qual as pessoas não querem pagar em regra para mudar o que elas vão fazer você tem que mudar como você vai fazer é, e assim tem o de alunos assim engraçados até de Fernando cobrei consulta de um cliente em 2018 ele não me pagou usei a metodologia que se ensina em 2020 o cara pagou <risos> teve uma outra coisa que foi assim Fernando, cobrei consulta de um cliente que fugiu do advogado anterior porque tinha cobrado consulta. Nossa. Então, eu acho engraçado isso, porque a mesma pessoa vai reagir de formas diferentes, em situações diferentes. Né? E aí, vem um ponto, né? Lucas, é, na, su, na, sua, na sua cidade, é típico cobrar consulta? Não, nem um pouco. Certo. E aí, muitos advogados, eles usam essa, essa desculpa, entre aspas, de que aqui ninguém cobra, então eu não consigo cobrar para se sentirem confortáveis da ideia de que não são responsáveis por isso. Na verdade, não é assim. Na verdade, se você fizer diferente, não interessa o que a sua concorrência faz. Como é que chega uma marca, tipo a Starbucks, no mercado lotado de oferta, que é café, hum. e vende mais caro? Né? O que faz diferente? Então, é a mesma lógica aqui, né? para a gente simplificar os exemplos. Uh, vamos lá. Cobrança de consulta. A primeira coisa que você precisa entender é que o cliente só vai ter né, um senso de sentido de pagar se ele entender antes o que é Quais são os benefícios que ele leva Quais são os riscos de não tomar uma decisão certa naquele momento e é, que ele possa ter um contraste ou no sentido de ver a qualidade do que você entrega e olhar para a concorrência que às vezes não cobra mas não entrega a mesma coisa e falar assim Meu, eu tenho medo de contratar esse outro advogado <risos> e muitos clientes eles têm uma curva de consciência mais longa ou seja é, você pode falar o que você quiser, eles só vão aprender na prática. Eles vão embora, falar que não vão fechar contigo, chegam num concorrente, se deparam com nem 10% da qualidade que você entregou e voltam e falam, agora eu entendi por que você cobra. Uhum. É, então, é importante a gente ter esse, essa noção de que é, é, metodologia e repetição vai te levar a resultado. E a metodologia aqui não é difícil. Ela, ela é minuciosa, assim, mas se você praticar duas, três, quatro vezes, você vai... É, conseguir resultado. É engraçado que muitos dos depoimentos que eu recebo eles são precedidos por alguém falando assim, ó, eu treinei na frente do espelho, uhum. eu treinei com o meu sócio. Então, saiba, né? É, outra coisa, ter uma metodologia implica em saber quando o cliente não é para você também. Porque se você entregou todo, tudo que faz sentido para ele pagar o preço e ele não viu valor naquilo, ele não vai ver valor em nada que você possa vender para ele. É um, é ele, um baita filtro, dele. né? Toma a brama dos outros no churrasco e leva a cerveja ruim que ninguém quer tomar. Sabe? É aquele negócio. Então, tem clientes que são para nós tem clientes que não são para nós. Eu defendo muito a bandeira da gente disputar os clientes que querem advogados de valor e não de precinho. Né? E para disputar esse mercado, existem coisas que vão aumentar a chance de você cobrar sua consulta e fechar um contrato sem desconto. Sim, são elas. Em primeiro lugar, são três coisas, na verdade a noção aprofundada do problema, ou seja, a pessoa conhecer o problema a fundo de querer a melhor solução. Eu brinco que quem não está com sede vai achar qualquer copo d'água caro. Segundo, ter uma visão de que você se importa de fato com ela, que é o que a gente chama de empatia, né? É tentar se colocar no um lugar do outro, ouvir a pessoa. Né? Ter um método de atendimento que você mais ouve do que fala ajuda bastante. E terceiro, uma percepção de autoridade, que é uma, uma noção de que você é uma pessoa extraordinariamente capaz de resolver aquele problema. Não é garantia de resultado né e não é superpoder. É só que com você, dentre as perspectivas de solução, a chance é maior. E a crença, né a autoridade, que é essa crença na capacidade de dar resultado, é embasada por especialidade mais publicidade. Ou seja, o quanto você é focado em alguma coisa, em alguma área, e o quanto o mundo fica sabendo disso, através da sua publicidade, redes sociais, em eventos e afins certo? Perfeito. Então, esse conjunto torna muito mais fácil você fechar uma consulta, você vender o seu tempo. Agora, por que cobrar? Em primeiro lugar, porque isso, a consulta, ela difere de uma simples resposta, ela implica numa análise exauriente de um caso concreto, com um direcionamento que traz responsabilidade sobre o que você recomenda. Imagina você estar tá doente e o médico fala que você não está. Imagina você falar que o problema jurídico não existe e ele existir então, implica numa responsabilidade. né E aí, a gente entra nessa análise de, meu, se me traz responsabilidade, eu tenho que dedicar tempo para não errar. E dedicar tempo custa dinheiro. Porque se eu tô investindo tempo em alguma coisa, eu tô deixando de investir em outra, que pode me gerar resultado. E se você... Cara, no atendimento a um cliente, só tem duas opções. Ou você pagou para atendê-lo, ou você recebeu. Você nunca fica empatado. Porque você tem água, luz, telefone, o investimento que você fez na faculdade. A gente não cobra por um conselhozinho, a gente cobra por tudo que a gente se dedicou, todas as renúncias que a gente fez para aprender a dar aquele conselhozinho. Então, é super importante parar de pensar assim, ah, quanto maior a petição, mais eu vou cobrar. Quanto mais tempo, mais eu vou cobrar. O tempo é base para preço, sim, mas não na demonstração de valor para o cliente. Quer ver que louco? A gente não paga mais caro numa passagem de avião para chegar mais cedo? Ué, mas não é mais rápido? Por que, que custa mais caro? Porque é o que a gente quer chegar antes, e não quer chegar depois. Tá, então, tá. muda a perspectiva. Tá? Outra coisa, quando a gente chega para o cliente para cobrar consulta, ele pode estar num cenário onde ele já tem total percepção do problema, ou ele pode estar numa noção muito rasa. Ele chega, ah, tem só uma dúvida, uma curiosidade, ah, coisa rápida. Aí, Geralmente não, é, é isso, difícil. né? É, Geralmente não chega assim. A... uma mensagem assim, uma pessoa que me achou no Instagram, só, que era trabalhista, eu já recomendei um parceiro aqui, mas ela chegou, ah, eu só estou com uma dúvida. Né? Muita gente chega assim. Então, é, você tem que entender o seguinte, existem três etapas que precedem a decisão de compra. E nessas três etapas, a pessoa não está pronta, portanto, para comprar. Você tem que, então, dar um caminho de educação, um caminho de conscientização. Vou explicar aqui de uma maneira super prática. Tá? É, e vou abrir um parênteses. Eu sempre fui muito preconceituoso com o uso de Google Ads na advocacia, não por ser contra a publicidade, pelo contrário, mas pelo fato de ser é, um instrumento que geralmente traz pessoas mais curiosas e menos decididas a comprar, ou que decididas a comprar estão cotando preços. E aí, eu, esse ano, eu mudei a minha visão sobre isso, especialmente por testar formas diferentes de aplicar esse script, entender melhor e, e, e aceitar o desafio de superar esse ponto do cliente chegar é, cotando o preço ou com uma simples dúvida. E foi bem sucedido, foi uma experiência bem sucedida. Eu comecei numa consultoria para uma advogada do Rio de Janeiro, que ela sempre fez Google Ads, nunca tinha cobrado pela consulta, ensinei para ela num dia de manhã à tarde, uma hora da tarde, ela já tinha fechado três consultas para aquele dia, pagas. Então, é, é muito louco ver essa transformação. Não é resultado rápido. Ela sempre foi capaz de fazer, ela só organizou as coisas. Né? É diferente a ah, quem promete resultados rápidos. Não é isso.
0: É aprender Agora, a
1: fazer, é... né? Oi? É aprender a cobrar, né? Exatamente. E aí vem um ponto. O valor do seu trabalho não muda. Só muda a maneira como você mostra isso para o outro. Se você cobrar migalhas para o seu serviço, você vai continuar prestando um bom serviço. Então, quando a gente aprende a cobrar, a gente está só equilibrando a relação. Não tem nada de errado. E quando a gente constrói preço com cálculo técnico, e vejo usar a tabela da OAB ou outras referências sem pé em cabeça, é... a gente começa a entender que um processo de venda, ele não é uma venda para o outro, é uma venda para nós mesmos, da ideia do porquê a gente faz aquilo e porquê a gente cobra, e a gente passa mais convicção e convence o outro. É muito louco isso, assim. é um aprendizado constante. Mas a cobrança da consulta, vamos lá. O cliente vai chegar para você em qualquer canal. Tá? Ele pode chegar, e eu já sei que quem está assistindo ou ouvindo a gente vai, vai falar assim, ah, mas em previdenciário não dá para cobrar. No trabalhista reclamante tem gente que não tem grana. Aguenta aí, aguenta aí. Estou segurando você na antecipação aqui, porque tem toda uma informação importante, uma base a ser construída antes de te entregar as respostas para essas perguntas. Tá? E não adianta sair procurando no Google não, que só, só vai encontrar aqui. Então vamos lá. É o seguinte, é... O cliente ele vai chegar de qualquer canal, ele pode chegar, ele pode aparecer na sua gaveta, eu brinco assim, tem cliente que aparece do nada, né? parece um fantasma, parece o, o, o do Caverna do Dragão lá, que aparece some do nada, então, pode acontecer, ele pode chegar no WhatsApp, ele pode chegar nas redes sociais, ele pode chegar interessa onde ele parar no meio da rua. O que você vai fazer exatamente do mesmo jeito. E aí você vai começar a perceber que impor regras ao cliente vai trazer vantagens para você e para ele. Aqui a gente tem que usar um gatilho chamado escassez. Escassez é disponibilidade mediante condição com recompensa. O que, que é isso? Quando o cliente chegou a primeira vez, bateu na minha porta, abriu aqui a porta, o seu Antônio entrou aqui agora. Estou fazendo essa, essa entrevista aqui, esse bate-papo, aí abriu o seu Antônio, aqui apareceu. Fernando, você pode me atender? Eu estou com um problema jurídico, não sei o quê. Eu viro para ele e falo assim, seu Antônio, olha, hoje para mim está impossível mas tem uma maneira da gente agilizar o seu atendimento. Faz assim, me manda aqui no WhatsApp, esse aqui é o meu número, contando o seu caso, suas dúvidas e o seu grau de urgência. Para vocês terem uma ideia do que eu estou falando aqui, eu vou tampar aqui, eu quero que vocês vejam. Eu acabei de fazer isso, tá? Vocês podem... Vai estar tá, vai tá invertido, mas vocês podem ver o horário. Meio dia e 51. Aqui, ó... Essa frase se vocês inverterem a tela é: Por gentileza, me conte o seu caso, suas dúvidas, seu grau de urgência. Eu tô eu ensino aquilo que eu faço, tá? Uhum. Só que eu acabei de fazer inclusive. A última vez que eu fiz foi há 40 minutos. Uhum. Então, por isso, tá? Quando você pede isso, olha só, eu dei uma condição para ele ter uma recompensa. Olha, a gente já pode agilizar o seu atendimento. Desde que você cumpra a condição de me mandar no WhatsApp o seu caso, sua dúvida e seu grau de urgência. Por que pedir isso? Tá? Inclusive, incentive a pessoa, se quiser, fica à vontade para mandar áudio. Aí você fala assim: Fernando, odeio ouvir áudio. Eu também não sou fã de áudio, não. Né? Tem cliente que manda um podcast inteiro. Mas ele vai entregar nas entrelinhas coisas que ele não entregaria no texto. Por exemplo, Fernando, estou com esse problema, não estou dormindo direito. Anota isso vai usar lá na frente para fechar o contrato final com ele. A estrutura da cobrança de consulta, ela é colocada no início do atendimento, os 12 primeiros passos, de um script que tem 39. Então, os 12 primeiros são até a cobrança da consulta e o agendamento dela. Os 7 seguintes são a preparação da consulta para você chegar nela sabendo o que vender, como vender, quanto cobrar. E os 20... Últimos são o atendimento em si. A efetiva consulta com o cliente, a venda do serviço final e o último passo, o 39 é dizer o preço desse serviço final. Então tem toda uma lógica. Por que, que é importante você sacar isso? O cliente que não te pagou 500 não vai te pagar 20 mil. E outra, o salto do zero para 20 mil é muito mais difícil de fazer. Eu queria fazer um salto de zero para 500 para 20 mil. E quando eu falo que escassez e colocar a regra é importante, é porque ele vai pagar para ver o que você entrega na consulta. E surpreso daquela entrega, porque você vai fazer isso com qualidade, você se preparou, você tem metodologia, ele se dispõe a pagar o quanto você cobra no serviço final, porque confirmou que vale a pena te contratar para qualquer coisa. Então, tem toda uma ancoragem de confiança. Por isso que eu falo que a escassez ancora a confiança. Você faz uma primeira venda pequena, entrega mais do que ele espera e aí ele está pronto para comprar o que vem a seguir. Mas volta lá no começo e conta seu caso, suas dúvidas, seu grau de urgência. O caso, por óbvio, é algo que você sempre buscou aferir nos, né, nos atendimentos. As dúvidas, porque elas são objeções do tipo, Fernando, empresa pequena não precisa de compliance, né? Eu preciso, então ele fala assim, a ah, minha dúvida é, será que precisa de compliance? É uma objeção, isso é um fator que obstaria a decisão lá na frente, eu já mato aqui. E o grau de urgência é porque agora vem a, o instrumento mais importante de vendas que eu conheço, que eu mais utilizo e que não tem nem o que falar, como, quanto mudou minha vida depois para você entender isso, que é a jornada de compra. A gente tem que entrar nisso aqui. Porque se você aplicar o script, já for vender a consulta ou vender qualquer coisa, para quem está numa das três primeiras etapas, você não vai. E você vai achar que a culpa é do cliente, que ele não valoriza advogado. Na verdade, faltou mostrar para ele a importância daquilo. Vamos lá. Eles tem quatro etapas pelas quais todos nós passamos antes de comprar alguma coisa. A última delas é a decisão de compra. Os clientes que vêm até você por indicação, que batem a sua porta, geralmente estão em decisão de compra. Especialmente aqueles que vêm já pedindo, estou oh, com um problema, eu tenho urgência para resolver... A pessoa que fala assim, ó, quanto custa? O quanto custa está praticamente em decisão de compra. É muito, é muito certeiro. Se você chutar que ele está, é provável que ele esteja. Mas, entenda que essa é a menor demanda do mercado jurídico. São pessoas que passam pelo problema, têm noção desse, da dimensão dele e estão buscando uma solução com urgência e convicção. Provavelmente com mais advogados que só você, né? Exatamente. A relação é justamente essa, é inversamente proporcional. Você tem de um lado a menor parcela da demanda, que é quem está em questão de compra, e a maior parcela da oferta que está disputando essa pequena parcela da demanda. Por isso que se cria um senso de que a advocacia é saturada e que muitos tendem a disputar o cliente pelo preço, porque estão não, não tem esse senso de escassez, né? Pô, não tem oportunidade, eu preciso ser mais atrativo para o cliente e creem que dar um precinho é a melhor forma de fazer isso. A melhor faixa de clientes e a mais abundante é aquela afetada pelo menor número de advogados. Nem por cento do mercado sabe fazer, que é a faixa que não sabe quanto precisa e que nem parece ser potencial cliente. A pessoa que chega só com uma dúvida. Uma pessoa vem com uma pergunta meio vaga. São potenciais clientes em regra, mas eles precisam de um amadurecimento de ideias e não de uma oferta de serviço. Para então, depois, você ofertar. Por isso que a gente fala que o marketing jurídico é um oceano azul, a produção de conteúdo. E aí vem um detalhe. Se essa última etapa é a decisão de compra, ela é, a, ela é formada por duas características. Convicção, ou seja, eu sei que eu preciso desse caminho aqui. Pode ser uma convicção errada. Por exemplo, o cliente já fala assim, eu preciso de um mandado de segurança. Às vezes ele não precisa de um mandado de segurança, mas ele vem com essa convicção. Pode ser uma convicção falsa. E urgência. Urgência significa que ele tem... Prioridade, ele estava se movendo na direção daquilo, ele falando sobre aquilo, buscando soluções. Essa etapa, ela tem duas formas de você fazer a pessoa chegar ali. A primeira é ela aprendendo com a vida, com as coisas aleatórias, ou especialmente porque a bomba explodiu, ela recebeu uma notificação, ela recebeu uma intimação. E aí você fala, cliente, não, não vem para prevenir, né? só procura a gente quando a é bomba explode. Mas quem que ensinou ele que o problema poderia acontecer? Quem que afetou esse cara para comprar a prevenção antes dele passar pelo um problema? Antes, não tem. Não existe. A pessoa me procurou aqui, quais são os meus direitos trabalhistas? Cara, coisa básica, ela não achou na internet. Ela veio atrás de um advogado que se posiciona no empresarial que não tem nada a ver com a área dela, porque ela não achou. Então, faltam respostas para as pessoas. Né? Então, existe todo esse oceano azul né, sem competição. Beleza até aqui. E a gente tem exemplos muito grandes, dá para a gente falar disso daqui a pouco. Ok, só que as três etapas que antecedem a decisão de compra, que são na ordem crescente, aprendizado e descoberta, reconhecimento do problema e ponderação de soluções, são etapas que você não pode ofertar a consulta direto. A pessoa não vê sentido, não vê valor. Ela precisa aprender sobre o problema, as consequências de não tomar atitude, quais são as possíveis saídas, como escolher a melhor saída. Ela precisa aprender. E tem... Aí que tá o detalhe. Se ela chegar à decisão de compra porque aprendeu contigo as outras etapas, ela não consegue ver concorrentes para você. Porque ninguém construiu percepção de autoridade empatia e noção do problema, que são aqueles três fatores que eu mencionei antes, na cabeça dela, se não você. Percebam como a gente compra mais de quem nos ensina mais. Provavelmente você passou a investir na Bolsa de Valores nos últimos dois anos, porque você viu o conteúdo de um influenciador digital e ele falou, investe na Clear, investe na Rico, e aí você foi lá e comprou, porque eles te ensinaram. É a mesma lógica. E aí, dessas etapas, tem como... Você identificar, de acordo com a postura e o discurso da pessoa, em qual etapa ela está, e o que fazer a partir de então para conduzi-la nessa jornada, que não é algo difícil de fazer, é minucioso. Então, assim, não espere dominar isso assistindo só uma vez aqui o que a gente está fazendo. Você tem que trazer, tem que pegar papel e caneta, anotar e repetir, uma hora vai ó É isso. Vamos lá. Aprendizado descoberta. Eu brinco que é o cara que está suave na nave. Ele até tira uma dúvida ou outra. Ele tem até um anseio, mas ele não menciona a palavra problema. Ele não fala que está acontecendo alguma coisa ou que ele tem medo de acontecer. Ele tá suave na nave. Certo? Reconhecimento do problema. É uma pessoa que fala, ela mostra conhecer um problema que acontece ou pode vir a ocorrer. Mas ela não menciona em nenhum momento ter a mínima noção de como resolver, de quais são as opções, qual é o cardápio que ela teria ali à disposição. Ponderação de solução é a etapa mais difícil de identificar. É uma pessoa que mostra conhecer o problema. Ela tem ali uma, ela já está buscando soluções. Mas qual que é a diferença entre quem está em decisão de compra para quem está em ponderação de soluções? Decisão de compra, lembre-se, é quem está convicto e quem tem urgência. Então, se a pessoa está convicta, mas não tem urgência, tem urgência, mas não está convicta, ela está em ponderação de solução. Ela está perguntando para você quais são as saídas que eu tenho aqui. Ou ela está assim, ah, eu vi que dá para a gente fazer uma notificação, entrar com uma ação, fazer não sei o quê. O que, que você acha? É a pessoa que está perguntando ainda. Certo? Quando ela para de perguntar, ela está convicta. E como que eu conduzo uma pessoa de uma etapa para outra etapa? Simples. Pessoa que está em aprendizado descoberto, você vai perguntar para ela, você sabe quais são os problemas que podem acontecer nesse cenário? Você sabe como identificar esse problema que pode estar acontecendo ou pode vir a acontecer? Você tem que ensinar ela a identificar. Uma vez que ela aprendeu sobre o problema, você vai perguntar para ela, agora, identificando o problema, você sabe quais são as possíveis saídas e como identificar melhor para você? ensina e na hora de ensinar, fala sobre os riscos de tomar uma decisão errada, sobre as medidas jurídicas possíveis, a escolha daquela que é mais adequada ao caso, as consequências né é, 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 assim irreparáveis de escolher a medida jurídica errada, e usa, inclusive, o fato de que no direito a gente tem preclusão prescrição, decadência, coisa julgada. Então, você aproveita isso, porque ó, você só tem uma chance, você dá um tiro certo. Se você for em alguém que não sabe o que está falando aqui, ou não tiver os critérios adequados para tomar a decisão, pode ser que você piore esse cenário. E explica, em cada caso, as suas peculiaridades. Pode ser. Aí vem uma questão chamada emoção motriz. Se a pessoa está movida por medo, ela quer se afastar de um cenário onde ela passa por um problema, você pode explicar para ela que ela pode até asseverar o problema. No caso dela ser movida pela ganância, que é a outra emoção motriz, é, ou seja, ela quer se aproximar de alguma coisa, ela quer ganhar alguma coisa, ela quer abrir... É, sei lá, filial da empresa, ela quer se aposentar, ela quer alguma coisa assim, se ela está movida pela ganância, ela fala em ganhar, ela não fala de ter medo, então você fala que ela pode perder a única chance que ela tem na mão de atingir aquele resultado. Beleza. Uma vez que ela criou convicção e urgência, aí você vai fazer exatamente o que eu vou te mostrar agora. Nesse processo, você pode pedir mais do detalhes, documentos, se você já identificar quem ameaça o direito dessa pessoa, quem ou o que ameaça, usa o gatilho do inimigo em comum, e é você fala assim, caraca, Lucas, eu não sei como é que você aguentou essa situação, eu não teria a mesma paciência Essa sacanagem que eu estou fazendo contigo. Até jogo uns palavrões ali no meio, mas seja convicto daquilo que você fala. você não realmente não acredita nisso, não use, porque isso não é persuadir, isso é manipular. Persuasão é asseverar o que você realmente acredita. Né? A integridade tem que estar por trás disso, por isso que a gente fala muito de encontrar o seu porquê, definir o seu nicho. De, né, de definir quem são as pessoas que realmente você quer ajudar, você gosta mesmo de levantar com a bandeira, mas usa, beleza aí usou o gatilho de inimigo comum, conduziu na jornada de compra, a pessoa está em de compra você vai virar para ela, vai pegar o seu celular, vai definir isso, você está no WhatsApp, não esquece a pessoa pode ter chegado pelo WhatsApp ou de outro lugar você vai sempre mandar no WhatsApp, me manda no WhatsApp seu caso, suas dúvidas, seu grau de urgência não adianta, a pessoa abriu a porta agora olha, eu preciso marcar o um horário contigo manda no WhatsApp não tem jeito é sempre aquele canal se você quiser embarcar pela porta do outro lado do avião eles vão deixar você embarcar não vamos você faz você embarca para o que eles mandam você chega no médico e fala assim não vem com esse negócio pedir exame não me dá um diagnóstico aqui eu quero ser que a receita ele vai te dar receita não vai que que você faz você faz o exame eu então, colocar a regra não é ruim para o seu negócio agora o penso não entender por que ele tem que ser a regra aí que é o problema que daí isso não é escassez isso é só é só devagar pelo, pelo seu negócio e chutar, tentar a sorte. Escassez é disponibilidade mediante condição com recompensa. Qual é a recompensa? Nesse caso, é responder mais rapidamente, é já ir agilizando o seu caso, certo? Beleza. Você vai definir um horário na sua agenda. Por exemplo, hoje é segunda-feira, defini lá para quarta, quinta. Por que não antes? Você já chegou num médico bom, falou assim, eu queria agendar um horário o mais rápido que você puder, a pessoa falou assim, tem hoje. A autoridade é a crença que as pessoas têm na sua capacidade extraordinária de dar resultado. Ninguém acredita nessa capacidade de quem é muito disponível.
0: É aí que eu ia entrar com uma pergunta. É, qual, porque de um lado a gente tem isso, né? De ser totalmente disponível, responder imediatamente a dúvida do cliente, ficar em cima. E falsamente, pelo que você está falando, ter a ideia de que, pô, esse advogado é muito bom, ele me responde a hora que eu quero... E do outro lado, tem essa escassez, essa valorização do profissional que ele não está disponível, porque ele já tem outros casos e tudo mais. E aí, nessa balança, o que, que você acha que é o melhor?
1: É, é possível equilibrar as duas coisas. Em cada momento, você tem uma postura. Tá? Eu já vou entrar nesse tópico um pouco mais, na hora que encerrar o script aqui, vai fazer um sentido maior. Tá? É, o cliente precisa saber que antes de fechar o contrato, o tratamento para ele é um e à medida que ele demonstra te valorizar e seguir aquilo que você recomenda você vai beneficiando ele por isso que a escassez é mediante recompensa mediante condição com recompensa então à medida que ele passa a fazer parte do clube dos seus clientes ele passa a ter acesso exclusivo inclusive eu recomendo que na hora de precificar o seu serviço o preço é horas mais é, vezes a estimativa de é, preço da hora vezes a estimativa do de horas do caso basicamente mas eu recomendo que você calcule e adicione quatro horas para consultas para você não ficar vendendo novas consultas toda vez que ele precisar conversar contigo no seu escritório e também mais duas três quatro horas de, de, de feedback para ele de vídeos que você vai gravar sobre o caso dele para mandar para no WhatsApp você é um tônus de a, gente já propôs a ação", tal esse tipo de coisa todo tipo de diálogo com ele por telefone você já coloca na precificação. E se você acha isso desleal, então você não sabe nada de negócio, porque um restaurante, você acha que o, o azeite que está ali é de graça, o ketchup não é, você está pagando, tá embutido, certo? A, a, tudo tá embutido. Quando você entra num shopping, você acha que o ar-condicionado é de graça, mas tudo que você compra vai subsidiar o ar-condicionado, é tudo correlacionado. Só que para não desgastar a relação, não fica te fazendo múltiplas vendas. Né? Então é importante você embutir e entregar mais do que o cliente espera. Fez sentido? Fez total. Então, nessa hora, você vai definir o horário na sua agenda que você tem disponível para o cliente. Por que isso? Porque se você deixa ele escolher, se você corre atrás dele, em qualquer condição você mostra precisar mais dele do que ele precisa de você, você quebra o desatachamento, que faz quebrar a escassez e quebrar a autoridade. E aí ele vai achar que ele pode dizer o seu preço. Esse. Esses dias, só abrindo um parênteses, um, um cliente me procurou e eu passei um preço para ele, fiz todo o script, cobrei a consulta, na consulta fiz o atendimento no preço final, entreguei para ele o preço e aí ele respondeu assim, esse é o seu melhor preço? Você não pode fazer X à vista, era mais ou menos uns 20% de, de desconto. E aí eu respondi a ele, por que eu deveria? E aí na hora ele retraiu e falou, você tem razão. Eu fui indelicado aqui. Tem como parcelar essa quantia? Acho que é essa a pergunta que eu tinha que ter feito. Pronto, parcelar tudo bem, uhum. não tem problema nenhum. Então, por que que eu consegui manter essa postura ali? Eu construí isso com o script. Se eu simplesmente atender o cara aleatório, correr atrás dele, não cobrar consulta, agendar o horário que ele quiser e chegar ali no fim, der o meu preço, eu não consigo defender. Ele não vai acreditar que eu não dependo dele. Sacou? Então, quanto menos você depende do cliente, maior a chance de fechar o contrato. Ah, o vizinho cobra metade do preço. Se você conhece o serviço do vizinho, ponto até de saber o preço. Por que você não contratou ele? Sinceramente, se você sentiu lá mesmo a mesma segurança que sentiu aqui, ele cobra mais barato, contrate-o, um não tem problema nenhum. O cliente buga nessa hora. Porque você tem uma postura que você pode defender. Então entenda uma coisa, o atendimento, o script, ele é para parecer um processo seletivo no qual o cliente está tentando se provar suficiente para você e você disse aceita divulgar para ele ou não. Tá? Lembre-se sempre disso. Numa relação de duas pessoas, sempre tem um correndo atrás e o outro dando condições para o outro continuar correndo atrás. Não existe meio termo. Pode ser que as coisas invertem em alguns momentos, mas não existe meio termo. E aí... Nessa hora você definiu o seu, seu horário ali, vamos por quarta-feira às 3 horas da tarde, você vai virar para o cliente, você vai pegar o seu celular, você pode, ó, as dicas, desativa o Wi-Fi e manda o áudio, se ficar ruim você apaga, manda outro, para ele não ficar lá vendo, gravando o áudio e fica lá três horas você está treinando, tá? você vai fazer exatamente assim, então vamos lá, é quarta-feira às 15 horas, você vai virar para ele vai mandar assim. Oi, seu Antônio, tudo bem? Olha, o seu caso é grave, demanda uma atitude urgente. E existem duas maneiras de eu te responder. A primeira seria te mandar aqui uma resposta pelo WhatsApp, em áudio, superficial, que, sinceramente, é te manter numa situação de incerteza, não é tirar suas dúvidas, não é te mostrar o caminho. A segunda, que é como eu efetivamente faço, como os bons profissionais fazem, funciona assim. A gente agenda o um horário no meu escritório. Eu já adianto que nós temos aqui o único horário dessa semana. É quarta-feira às 15 horas. E eu peço... Por gentileza que você me avise em até 10 minutos, se quiser garantir esse horário, que eu não consigo segurar mais. Gente, você vem aqui ao meu escritório, barra, então se for, por exemplo, por videoconferência, a gente faz uma videoconferência e eu vou ouvir o seu caso do zero, independentemente de a conhecer, porque se for para pecar seja pelo excesso de zelo e cuidado. Vai que pega algum detalhe que eu não tinha percebido. Você vai me contar o seu caso do zero, eu vou te explicar o que está acontecendo com o seu direito. Quais são as consequências de não tomar uma atitude nesse cenário? Quais são, dentre as possíveis, as medidas que eu recomendo de acordo com a minha experiência para resolver o seu problema ou ter as maiores chances de resolver? Quais são os riscos inerentes a essa medida? Quais são os custos e quanto eu cobro para te acompanhar nessa jornada? Vou dedicar várias horas de estudo ao seu caso e, por já fazer todo esse trabalho, nessa reunião te ouvir do zero e te entregar todo o caminho, tirando todas as suas dúvidas, eu cobro X reais a consulta. Quer é garantir? E acabou o áudio. É isso. Se você não mandar áudio, não é o script. Se você não usar o que é garantir no final, não é o script. Se você trocar o sal pela pimenta numa receita de lasanha, não vai ser mais a receita. Então, é a mesma coisa aqui. O que, que acontece? Notem que eu construí o valor, ou seja, o motivo, o porquê, o valor daquilo, o benefício qual é o medo que aquilo afasta. Você pode até faz, falar como a pessoa vai se sentir, por exemplo. E você vai sair do meu escritório, vai sair da consulta, se sentindo plenamente tranquilo de ter tomado a decisão certa no seu caso. Então, ainda mostra como ele vai se sentir. Usa antecipação. Nessa hora, o que, que vai acontecer? O cliente ele pode te responder na hora, ok. E muitos vão perguntar assim, pago agora ou na hora? É tipo um perrengue chique, né? Qual o problema? Mas recomendo que você cobre adiantado. Se o cliente disser que não tem condições, você notar que aquilo é verídico, você fala para ele, olha, Sr. Antônio, como você viu, eu cobro a consulta. Está aí aquela dúvida lá que a gente falou no começo. Eu cobro a consulta. Como o senhor está me abrindo aqui, no seu caso, o senhor não tem condições? E lembre-se, se ele não tem condições de pagar a consulta e os honorários finais não são possíveis de serem contratados pelo êxito ali, né? o, o Cotalites, você está fazendo um pró Você tem que ter consciência disso. Né? Acho que é óbvio, mas o óbvio também precisa ser falado. Uh, o que, que acontece? Você vai virar para ele e vai explicar, ó, como o senhor sabe que eu cobro a consulta, mas o senhor está me dizendo aqui que não tem condições, eu acho que isso não pode ser motivo para obstar o acesso do senhor a um serviço de qualidade. Eu quero te ajudar, eu posso te ajudar, e no seu caso vou abrir uma exceção, vou embutir a minha consulta lá no resultado final. Pode ser? Ou seja, você não deixa de receber pelo seu trabalho e ancora ali uma reciprocidade, porque ele vai saber que você abriu uma exceção para beneficiá-lo. É diferente você falar, não, eu não vou cobrar aqui e não, não não mostrar o contexto disso, aí ele não vai entender mais o valor do seu tempo. É um problema sério. Então, eu acho que deu para a gente tratar aqui, né, exatamente como fazer para cobrar consulta, porque, geralmente, os advogados não conseguem. E quem está assistindo a gente agora, quiser reportar resultados quando estiver lá no ADV Leader, observe uma coisa, três então que você cobrar de consulta. Três consultas por mês. Em um ano, você já tem o suficiente para pagar 10 anuidades da ordem. Uhum. Ou para trocar de carro, ou para fazer aquela viagem. Enfim, né? olha a diferença que faz.
0: Que e aula. Lá. Que é. aula, Fernando. Mas é, assim, é, e é até engraçado, porque é um pouco tabu esse tema que você fala, né? Porque em meio a um mercado de muitos profissionais, que parece que tão brigando, parece não, tão brigando para conseguir cliente, a gente faz um caminho oposto, que é meio que um processo seletivo para esse cliente. Não é eu que estou indo atrás dele, é ele que quando vem, tem que passar nos meus filtros para eu conseguir atendê-lo. Então é muito, muito legal essa pegada. E aí, acho que supriu tudo, qualquer coisa, podem mandar no, no perfil do Fernando. E aí uma última pergunta, Fernando, se você puder, se tiver tempo aí. Claro. É, seria mais no sentido desse empreendedorismo, esse marketing voltado para as redes sociais. Uhum. Por exemplo, eu vejo que tem muito, muito profissional que quer se lançar, que quer postar, eu mesmo, e às vezes fica na dúvida do seguinte, quem é a persona? Quem, é quem, quem eu quero atingir? Eu vou fazer um marketing voltado para advogados, para enfim pegar uma parceria no futuro? Ou eu faço um conteúdo ma muito mais leigo, mas que atenda uma parcela que não é do direito?
1: Enfim,
0: acho que você entendeu o, o que, que eu quero Sim. extrair. Né?
1: É típico os advogados desejando atingir o cliente final, é, acabarem atraindo mais colegas de profissão. Isso acontece por vários motivos. Vamos listá-los aqui, até para que quem não tem intenção de ter advogados na audiência, né, possa evitar isso. Então, primeiro motivo é você seguir advogados demais. Porque em reciprocidade eles vão acabar te seguindo, vão reagir ao seu conteúdo e o algoritmo vai receber um recado assim, olha, dos, entre aspas, sem seguidores que essa pessoa tem, os 10 que são advogados estão reagindo melhor com tudo. vamos distribuir só para eles a partir de agora. Então, é isso que acontece. Outra coisa, você está usando as hashtags erradas, hashtags jurídicas, direito imobiliário, direito previdenciário, é, sei lá, tem umas coisas bizarras. É, termo, em, termo em latim os caras usam, está errado. Pega aquilo que a sua audiência usa, né? o seu cliente final usa. Por exemplo, se eu quero atingir um empresário, eu vou usar Porsche. Vou usar Porsche Brasil, vou usar, sei lá, Louis Vuitton, essas coisas. Uhum. Né? Ah, eu vou usar lucro, ah, negócio, empreendedorismo, é isso que eu vou usar. Se eu vou falar para... Né, se eu vou fazer um post sobre direito imobiliário, sobre compra do primeiro imóvel, né, eu tenho que saber que quem está suscetível a comprar o primeiro imóvel, geralmente quem acabou de casar, por exemplo, olha que legal. Então eu vou usar a hashtag recém-casados, lua de mel, são hashtags que as pessoas que estão naquele momento fazem parte daquele grupo social que estão buscando. Certo? É a mesma lógica, quer ver? Por que que a por que que no portal do UOL tem lá as propagandas? Porque as pessoas que estão anunciando lá acham que você é público alvo delas e consome informação no Wall. Então é o que as pessoas buscam, onde elas buscam, né? A hashtag faz parte disso. Outro motivo é você ter uma linguagem que não é nem direta o suficiente, nem emocional o suficiente. Esse é um ponto interessante. Vou mudar alguns exemplos aqui. Por exemplo, aposentadoria. Eu posso colocar lá, aposentadoria por idade. O que, que isso quer dizer? Para a pessoa específica que eu quero atingir, que é a pessoa que quer se aposentar por idade, pode não significar muita coisa. Às vezes ela nem sabe que tem direito àquilo. Então, se eu uso uma linguagem direta ou sem, esse, sem, sem esse sal, isso vai chegar, vai trazer mais gente do direito do que de fora. MP não sei o que, não sei o que lá o uhum. que, que isso quer dizer? eu fiz uma brincadeira eu tava numa tutoria com os alunos agora e eu pus o nome de uma bactéria o nome <risos> científico de uma bactéria eu falei: se você visse um post com esse nome você abriria? não Para um médico faz sentido, não faz? faz inventar extrajudicial agora, se você coloca assim, no caso da aposentadoria o seu neto vai te agradecer eternamente por essa decisão assim. o neto. As pessoas param e falam, isso aqui é para mim. Né? Acabou de casar? Saiba os cinco passos essenciais para comprar o seu primeiro imóvel. É isso, é para mim, eu sei que é para mim, eu tô eu tô eu tá falando comigo, eu sou o destinatário dessa mensagem. Né? Então, a adição de um elemento emocional, ou que gera medo, ou que gera ganância, e esse contexto de contar a história. Né? É... Por exemplo, se eu vou falar, vamos supor, o contrato de namoro, sei lá, uma coisa que não é típica, as pessoas não sabem tanto sobre isso. Então, se eu chegar lá, contrato de namoro, ninguém vai ler aquela porcaria. Agora, se eu colocar lá, por exemplo, é, a, a... Quer ver que louco? A decisão mais importante que a Júlia tomou no dia que conheceu o Marcelo. Aí é história, aí é história, meu irmão, engaja a gente gasta uma grana violenta para assistir histórias, Netflix, Disney, cinema, literatura, história. Então, às vezes, o que falta é o tom adequado. É você trazer um, um conteúdo que realmente impacta o outro e não, não fala só sobre si. E aí vem quem é esse outro, que é a escolha da pessoa. E aí a gente tem que fazer uma construção aqui que vai trazer mais clareza. Primeiro, Há uma diferença grande entre nicho, nicho e persona. Nicho é quem eu quero atingir, baseado em critérios objetivos, superficiais. Certo? Por exemplo, classe social, profissão, quanto ganha por ano, é, enfim, tudo que é externo. Né? Por exemplo, vamos pegar aqui. Empresário 35 a 45 anos do setor têxtil, que mora em São Paulo e que fatura... É, entre um milhão e 4 milhões por ano. Tem uma, tem aqui nicho, beleza? Nesse caso é um sub-nicho, porque além de ser empresário, do, fato, do setor texto, tem mais detalhes. Ok, não tem problema. Mas, e muita gente confunde área com nicho, área é matéria jurídica, direito civil é área. Né? Nicho é quem? Beleza, e o que que torna, o que, que vai fazer a gente chegar no ponto de conhecer a persona? Pense em persona como se fosse um, uma sala, que só entra quem tem determinadas características. Nicho é uma outra sala que também só entra quem tem determinadas características. Qual a diferença? O tipo de característica. No caso do nicho, são só coisas superficiais objetivas. A persona são essas coisas superficiais e objetivas somadas a coisas anímicas. A esfera psicológica, o que essa pessoa entende por visão de mundo, do que ela tem medo, quais são as intenções. Então eu posso ter dois empresários, entre 35 e 45 anos, do setor têxtil em São Paulo, que faturou de 1 a 4 milhões, mas serem de pessoas diferentes, porque um tem por sucesso a independência financeira. O outro tem por sucesso abrir 100 filiais pelo Brasil. Então são pessoas que a venda para elas é diferente. Quando alguém entra numa loja e a pessoa fala assim: "Você vai usar essa roupa para quê?" "Para uma festa", você "Vai usar numa situação mais casual" ela está mentindo persona. Até sem saber, muitas das vezes. Mas ela tá te entregando o que você quer. Né? Ó, quando você chega lá no, no, na academia, todo mundo lá tá praticando atividade física, ganhando condicionamento, com, conservando massa magra e perdendo gordura. Ok. Mas para que, que você quer? Você quer performar melhor no esporte? Você quer se sentir melhor no seu trabalho? Então é essa ideia que vão te vender. É a mesma lógica. O que eu vendo, vamos supor renegociação de contratos, pode significar para um cliente uma coisa para outra, outra coisa, podem ser da mesma categoria, mas eles podem estar num momento de vida ou terem visões diferentes sobre quais são os objetivos, quais são, onde, ele, onde ele consome informação. Às vezes esses dois empresários, o que é de uma primeira pessoa consome no G1, enquanto o outro no valor econômico. Então, na hora de fazer um conteúdo, por exemplo, eu falo assim: o que o G1 não te contou sobre, por exemplo, sobre a sua aposentadoria. Eu conhecer a pessoa é essencial? É essencial. Mas não mirem nisso no começo. Aí tá? um detalhe: muita gente fala da importância da persona, mas eu penso que a construção de persona é um conhecimento que não se exaure, você nunca vai chegar a conhecer tudo. É, até são perguntas você tem que se refazer sempre qual é a classe social, é casada, é solteiro, qual que é o gênero, quanto ganha, tem filho ou não tem. Né? Uma pessoa que tem filho, ela tende a ser menos agressiva nas suas decisões. Então, tem vários detalhes que vão mudando aquilo que você tem que usar de estratégia. Eu posso ter 50 pessoas no meu escritório, mas você tem que definir a sua principal e tem que falar especificamente para ela. Enquanto não tem clareza sobre isso, ou você não conhece o suficiente o seu nicho para separar as pessoas adequadas ali e falar especificamente para ela. Vou dar um exemplo. Uma DV Líder, a minha pessoa é mulher, tem entre 23 e 32 anos, é advogada, é autônoma, ela realmente não é empregada, ela não é associada, ela tem o objetivo de empreender, ela não consegue cobrar pela consulta, ela se sente desvalorizada com isso, tende a, desistir, a achar que o caminho é desistir da advocacia buscar concurso ela quer se sentir valorizada, ela quer ser uma referência na, na área dela, eu conheço isso, tem um, todo um estudo feito aqui. Tem homens que aproveitam o meu conteúdo, muitos, eu, não é tão sim. proporcional assim, que são 60% mulheres 40% homens, tem muito homem lá. Tem gente de várias áreas, tem gente de várias idades, só que eu tenho que falar para minha persona principal. E aí, antes de conhecer isso, tem um negócio chamado job to be done, ou trabalho a ser feito. O que, que é isso? Em vez de me comunicar, tanto na venda direta ali, quanto na, no meu conteúdo, no meu posicionamento digital, é, com essa persona, é, de uma forma, pensando nos critérios pessoais dela, tanto anímicos, quanto objetivos externos, eu posso, eu posso me comunicar com ela sem pensar em quem, mas pensar no que ela quer. Por exemplo, todo mundo que compra... Uma tesoura, vai usar para a mesma coisa? Não. Vai. E todo mundo que compra uma tesoura, essa pessoa ela faz parte do mesmo nicho, mesmo grupo social, mesma classe, mesmo, sei lá, mesmo faturamento, mesma intenção, mesmo significado que é sucesso? Não. Todo mundo compra um celular, tem o mesmo objetivo com ele? Não. Mas aí que vem um ponto. Você encontra o que um celular pode fazer pelas pessoas que compram, que todo mundo quer. Por exemplo, tirar fotos melhores? Pode ser. Por isso que nas publicidades de celular eu não falo assim, você quer é mulher, não sei o que, não sei o que lá, não. Você quer é homem, não. não. Você que quer tirar fotos mais bonitas na frente do. tirar uma selfie mais bonita, mostrar para os seus amigos? Então, uma intenção que as pessoas que são de diversas categorias, são de milhares ou milhões de pessoas diferentes, têm em comum. Você quer ter mais lucro no seu negócio, você quer comprar um imóvel sem ter tanto medo de perder o imóvel e a grana que você investe? Esse tipo de coisa. Pode ser o recém-casado, pode ser o cara que quer comprar para montar um galpão comercial, não interessa. Você primeiro faz o job to be done. Identifica qual é aquela característica que todo mundo que compra aquele serviço pode desejar. E aquilo que você vai amortecer. Depois, com o tempo, você vai conhecendo as suas pessoas.
0: É, isso que eu ia dizer. Às vezes, inicialmente, nem é possível, né? Você tem que colocar a publicação para rodar, o produto para vender, para definir quem é que mais compra, quem consome aquilo. Mas, genial, Fernando. É, gostei demais do bate-papo. Acho que a gente já até extrapolou um pouco do tempo, que foi a aula mesmo. Gostei demais, cara. É, agradeço de novo o convite. É, pô, admiro demais o seu trabalho, de novo eu quero ressaltar isso, porque é difícil alguém entregar tanta coisa gratuita quanto você entrega. Então, assim, eu agradeço e tenho certeza que vários advogados aí que não te conheciam e vão conhecer, agradecem também. Então, valeu, se quiser deixar uma mensagem final aí.
1: Maravilha. É, primeiro, conta sempre comigo, primeiro de muitos e hum. na próxima eu espero ouvir mais falar menos. <risos> Pode ser uma live em conjunto lá no Instagram, a gente marca. Primeiro, Primeiro mês aí de 2021. E quero dizer que estou à disposição de todos, que o desafio não é simples, mas ele é possível de ser superado. E, enfim, seja qual for o seu objetivo, conte comigo lá na DVL. Assim como sei que podem, né, todo mundo pode, pode contar com o Lucas também. E, cara, é só o começo. Tamo junto. Valeu,
0: tamo junto, obrigado. Obrigado. valeu.